0: Seja bem-vindo ao Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. O que você irá ouvir a seguir é o quadro Casos Isolados, onde cada episódio tratará de uma nova história de crime real ou situações suspeitas que por razões desconhecidas ainda não foram resolvidas. É uma história real, de pessoas reais, e não é recomendada para todos os públicos. Se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que não ouça esse podcast. Todas as informações que foram utilizadas neste episódio foram retiradas de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, documentos públicos ou entrevistas de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso tenha sugestões para futuros episódios, críticas ou ponderações sobre episódios passados, envie um e-mail para entrelinhascriminais.com. Antes de começar o caso de hoje, eu preciso falar sobre as Unidades de Polícia Pacificadora, conhecidas pela sigla UPP, um projeto criado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2008. Hoje, após 13 anos da sua primeira aplicação, o projeto é considerado mais um fracasso de segurança pública do Estado, por não ter combatido a criminalidade local e ter sido alvo de inúmeras denúncias por violações a direitos humanos. Na verdade,. A herança que foi deixada pelas UPPs é resumida pelo relato dos moradores das favelas cariocas, que ao longo dos anos foram intensificando críticas à presença dos policiais militares nas comunidades. As denúncias descrevem uma série de crimes cometidos por policiais fardados, extorsões, estupros, sequestros, corrupção, homicídios, tortura e outros delitos que atualmente dão origem a dezenas de ações penais nas varas criminais do Rio de Janeiro. O mais famoso crime que foi cometido por policiais das UPPs é o que eu irei lhe contar hoje. Amarildo Dias de Souza, um morador da Rocinha, que estava em um pequeno comércio da região e sumiu após ter sido abordado por policiais militares das UPPs da Rocinha. Depois daquele dia, Amarildo nunca mais voltou para casa, e hoje irei lhe dizer o porquê.
1: Você vai ver agora uma reportagem exclusiva. São detalhes de uma operação sigilosa, como a polícia do Rio de Janeiro expulsou traficantes que impunham o terror em quatro favelas da capital.
2: A estratégia, planejamento. Mas, planejamento não é o básico, não é o mínimo que se poderia esperar de uma polícia? Pois é. Só que durante muito tempo só se via a barbárie, troca de tiros, mortos.
1: Agora, a palavra de ordem no Rio é Polícia Pacificadora.
0: O que você acaba de ouvir é uma reportagem sobre as UPPs, as unidades de Polícia Pacificadora, que falei há pouco. A iniciativa consistia na criação do que se chamava à época de Polícias Comunitárias, Sedes da Polícia Militar seriam instaladas dentro das comunidades que teriam o objetivo de combater o crime organizado, com ênfase em ações contra o tráfico de drogas e grupos milicianos que se espalhavam em diversas comunidades de todo o Estado. As UPPs teriam sido criadas inspiradas em dois projetos já existentes. O primeiro deles foi a reformulação do grupamento de policiamento em áreas especiais, que ocorreu ao longo dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro. O projeto inicial do grupamento existia desde meados dos anos 2000 e era inspirado em um outro projeto chamado Multirão da Paz, que foi criado no ano de 1999, na cidade de Laranjeiras, no interior do Rio de Janeiro. O objetivo era a redução dos crimes contra a vida nas comunidades cariocas, que depois se estendeu à realização de outras atividades que iam de rondas escolares até a resolução de problemas entre vizinhos. É importante que você saiba que nada no Rio de Janeiro acontecia de forma preventiva ou organizada. As políticas de segurança pública de enfrentamento ao crime sempre eram feitas após algum episódio de violência que atraía a atenção da imprensa. A própria idealização do grupamento de policiamento é prova disso. Ele foi instituído após o sequestro do ônibus 174, um dos crimes mais famosos da história do Brasil, que foi exibido em tempo real e resultou na morte do sequestrador do ônibus e da vítima. A expansão desse projeto, só veio ocorrer quando o jornalista investigativo Tim Lopes foi assassinado no bairro carioca complexo do Alemão, a mando do líder do Comando Vermelho na comunidade, Elias Maluco, no ano de 2002. A outra inspiração das UPPs seria uma política pública de policiamento utilizada na cidade de Medellín, na Colômbia. Em meados de 2002, quando a Colômbia tinha um dos piores índices de homicídios do mundo, com 84 homicídios para cada 100 mil habitantes, o governo local instituía um plano de tomada das favelas colombianas que até então eram controladas por cartéis de narcotráfico em um cenário muito semelhante à de uma guerra. Depois da tomada das favelas, que consistia na expulsão de traficantes em meio a tiroteios e confrontos com a destruição das suas sedes, a polícia instalava bases permanentes que, na teoria, permitiriam a chegada de outros serviços sociais, além da realização de obras para melhorar a vida na comunidade um conjunto de 25 favelas teriam sido tomadas de uma única vez em Medellín, dando início a que parecia ser a almejada pacificação local. A queda da violência em Medellín ocorreu até 2008, quando os dados voltaram a apontar o crescimento dos homicídios novamente, até patamares muito próximos aos anteriores à intervenção da polícia. Especialistas passaram a sustentar que a diminuição na violência local não teria ocorrido por conta da intervenção da polícia nas comunidades, mas sim por conta de um acordo entre cartéis que ocupavam a região. A TV Globo fez uma reportagem especial em Medellín sobre a pacificação das favelas. Veja o que um cientista político colombiano chamado Fernando Quijano falou na entrevista que foi ao ar no dia 15 de dezembro de 2014.
2: Um pacto, entre
3: um pacto em que estão envolvidas as 350 quadrilhas da cidade, seus 13 mil homens, e esse pacto se denomina Pacto do Fuzil. E é um pacto que se iniciou em 13 de 7 de 2013. Até agora funciona.
0: Sérgio Cabral foi o governador do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014. Ao longo da sua primeira campanha, fez diversas promessas relacionadas à segurança pública, assegurando um plano de ação contra a violência no Estado. O trecho que você irá ouvir agora ocorreu em uma das primeiras entrevistas após a posse de Cabral como governador do Estado, no programa Roda Viva, em 26 de fevereiro de 2007.
3: Qual é
0: a nossa proposta? A nossa proposta,
3: nós estamos nos organizando para isso, porque isso leva tempo, e o presidente Lula soube compreender isso, quando eu apresentei para ele a proposta da Rocinha, é que nós temos que fazer intervenções urbanas. Quer dizer, a Colômbia, por exemplo, tem dois exemplos, eu vou à Colômbia agora no final do mês de março, mas a Colômbia tem dois exemplos, exemplos bem sucedidos e exemplos que estão gerando hoje na Colômbia uma crise política séria. Quer dizer, que é a questão dos paramilitares... Que teve milícia também. Que teve milícia também. A principal revista da, da Colômbia, há cerca de duas semanas, estampou na primeira página uma crise política no governo em função, uh, digamos assim, de uma certa... Uh, leniência. Leniência com a operação paramilitar. Não é isso que nós queremos. Por outro lado, a Colômbia tem experiências em Medellín muito interessantes de urbanização e experiências muito interessantes de valorização do policial e de uma nova organização da polícia é, nas ruas de Bogotá. Então, eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, não é uma ação, como disse muito bem aqui o Mário, quer dizer, não é só a polícia. Há que se ter uma ação de intervenção urbanística, levar creche, levar escola, porque o poder público não está...
0: Ele teria ido pessoalmente até Medellín, em março de 2007, para conhecer o Programa de Combate à Violência e ao Tráfico de Drogas, a Colômbia parecia um país recuperado na visita. Sérgio Cabral voltou decidido a aplicar o plano no estado do Rio de Janeiro, onde tinha a pretensão de reduzir o crime local, demonstrar à imprensa internacional que o Rio não seria mais o mesmo que um dia foi apresentado em filmes e livros. Assim como Medellín teve crimes locais retratados em séries e filmes, sobretudo os que contavam a biografia do traficante Pablo Escobar, o Rio de Janeiro teve o seu contexto de violência retratado em diversas obras audiovisuais. O filme mais famoso da história do Brasil até 2007 era A Cidade de Deus, um dos poucos longas metragens brasileiros indicados ao Oscar. A obra retratava o crescimento do crime organizado em um bairro de mesmo nome na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Foi quando um dos filmes de maior bilheteria da história do Brasil seria lançado, expondo não só a criminalidade, mas os conflitos armados entre traficantes e policiais em meio aos morros cariocas. O nome desse filme era Tropa de Elite.
3: Você acha que sabe que você recebe dinheiro do tráfico? Você acha que ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do jogo do bicho? O senhor sabe porque o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir! E eu vou fazer o senhor desistir! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra
0: sair! Apesar de ter sido o filme mais pirateado da história do país, Tropa de Elite foi a maior bilheteria dos cinemas do Brasil até 2018, após ter sido visto cerca de 5 milhões de vezes. O personagem principal, Capitão Nascimento, um policial fictício que no filme comandava o batalhão de operações policiais especiais, conhecido como BOP, foi considerado um herói para parte da população brasileira da época. Mesmo que no filme o personagem, interpretado por Wagner Moura, espancasse suspeitos imobilizados para obter supostas confissões ou delações, ou chegasse ao ápice de sufocá-los com sacos plásticos, continuou sendo visto como um herói brasileiro alguém que estaria disposto a combater o crime, não importando se nesse percurso ele também cometesse outros crimes. A OPP foi posta em prática pela primeira vez no Brasil neste contexto social e político. O Rio de Janeiro se interessava na mudança da sua imagem, visando sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que eram tratadas como uma prioridade pelo governo federal da época.
2: De 2008, no Morro Dona Marta, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, a primeira unidade de polícia pacificadora deu início a uma nova política de segurança. O projeto foi concebido para que o poder público retomasse o território dominado por quadrilhas de traficantes ou milicianos. Para os moradores, mais segurança e liberdade de ir e vir.
0: Especialistas em segurança pública já alertavam para possíveis riscos de transformar o Estado no que chamaram de abre aspas Laboratório da Política de Segurança Pública da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Seria uma tática inconsequente por parte do governo estadual, que estaria inserindo 112 policiais dentro da comunidade para exercer uma função que não foi devidamente estudada, onde os impactos até então seriam imprevisíveis. A imprensa brasileira apoiou as instalações das UPPs. A tese de que o projeto tinha dado certo na Colômbia fez com que o projeto de Sérgio Cabral fosse endossado por grande parte da mídia na época. Nos primeiros anos da iniciativa, os moradores raramente eram questionados sobre as UPPs em entrevistas, o que gerava a impressão de que se tratava de um projeto popular e aprovado nas comunidades. A verdade é que poucos moradores queriam dar entrevistas. Costumavam pedir para não falar. Apesar de raros, relatos como o dessa moradora de Santa Marta eram transmitidos.
3: Melhorou num ponto, no outro não. As armas que tinha, não tem. O resto está do mesmo jeito. Quando eles não estavam aqui, não tinha roubo, como o fama está tendo agora, certo? Isso eu falo. Agora tem demais. Deixar uma roupa na corda, já era. Adianta alguma coisa? Não adianta. Agora tem roubo, tem falta de respeito com os moradores, tem demais. Se puder, bate, quem nem precisa bater, estão batendo. Pega a gente que não tem nada a ver, isso, isso não faz nada.
0: Entre 2008 e 2010, os índices de violência diminuíram em todas as favelas que tinham as UPPs aplicadas. Isso permitiu que Sérgio Cabral concorresse à reeleição em 2010, onde ganhou em primeiro turno, com quase 70% dos votos. Apesar da aparente aprovação, os relatos de violência e crimes praticados por policiais dentro das favelas começaram a aumentar exponencialmente. Com a disseminação de câmeras filmadoras e smartphones, situações de abuso contra moradores, começaram a ser gravadas e divulgadas pela internet, onde policiais eram flagrados cometendo diversos crimes, enquanto estavam em serviço pela UPP. Mesmo com a dispersão de notícias de que as UPPs tinham diversos relatos de crimes cometidos contra moradores da região, a imprensa brasileira ainda noticiava muito pouco. O projeto ainda contava com um apoio mediático nacional e internacional, até acontecer o caso que te contarei hoje. Ouça agora essa reportagem.
3: Um policial militar é, de uma UPP foi preso, suspeito de sequestrar um comerciante. Ele é apontado como chefe da quadrilha que negociava o pagamento de resgate da vítima. Um absurdo que você vai ver agora.
1: No cativeiro, os dias foram
3: de terror.
0: Fui torturado nos dois primeiros dias, madeira, faca, com ponta de faca, arma de choque. Do começo ao fim, todo mundo
1: achava que ia morrer. O homem foi rendido próximo ao comércio dele numa das comunidades da Maré. O complexo é patrulhado por homens do exército e da polícia militar. Os sequestradores se passaram por policiais civis e fingiram levar para a delegacia a vítima, que acabou num cativeiro.
0: Reportagens como essas eram exceções. Geralmente eram acompanhadas de um posicionamento da corregedoria da Polícia Militar ou de algum outro meio representativo de policiais que negava o ato ilícito ou, no máximo, afirmava que se manifestaria após o fim das investigações. Foi necessário demonstrar, ainda que parcialmente, a evolução das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, para chegar até o dia 21 de setembro de 2012, quando um dos projetos mais aguardados seria inaugurado. A OPP da Rocinha, a maior favela do Brasil.
2: Foi inaugurada hoje a unidade de polícia pacificadora da favela da Rocinha, no Rio. 100 câmeras de segurança vão ajudar na vigilância da comunidade. A Rocinha foi ocupada pela polícia em novembro do ano passado. A maior favela do Rio tem entre 70 e 100 mil moradores. O número incerto é um reflexo da violência que sempre impediu o mapeamento preciso da região. Agora com a chegada da UPP, a unidade de polícia pacificadora, a esperança é de dias melhores. Espero o que a gente sempre esperou, paz, tranquilidade. A UPP da Rocinha é a 28ª do Rio e funciona provisoriamente nesses containers, no meio de uma área verde que antes era esconderijo de traficantes. Para patrulhar uma extensão de 840 mil metros quadrados, ela contará com 700
0: policiais, Maior número de todas as MPPs. Até mesmo se você, assim como eu, não é do Rio de Janeiro, já deve ter ouvido falar da Rocinha provavelmente por conta do tráfico de drogas, já que aquele é o local que surgiu, nem da Rocinha, um dos maiores traficantes do Brasil durante a primeira década dos anos 2000. Talvez você também conheça a comunidade por ter visto reportagens ou relatos da extrema pobreza que assola a região, que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano de todo o Brasil. Em 2012, na época da criação da UPP, a Rocinha passava por um dos momentos mais difíceis da sua história contemporânea. Traficantes de diversas facções disputavam o controle da comunidade, que era controlada até então por Nem da Rocinha, de forma ininterrupta, entre 2010 a 2011, quando Nen veio a ser preso, abrindo o caminho para uma disputa da sucessão do posto. Era uma comunidade extremamente violenta onde o Estado não conseguia prestar serviços básicos por conta do domínio dos traficantes e milicianos. A população não tinha acesso aos mínimos direitos fundamentais e lutavam para poder conseguir refeições mínimas a cada dia. do Dias de Souza vivia neste contexto de incertezas e pobreza, junto com a sua família, composta por sua esposa e seis filhos. Apelidado de Boi, por ser um homem muito forte, Amarildo trabalhava como pedreiro, mas quando não estava trabalhando em uma obra, fazia funções gerais para os moradores da comunidade. Ele era semi-analfabeto e escrevia apenas o próprio nome. A sua vida muito precária repetia a história dos seus irmãos e pais, que também não tiveram oportunidades. Sua mãe era empregada doméstica, enquanto seu pai era pescador e morreu precocemente em um acidente de barco. A mãe de Amarildo teve doze filhos, que nasceram e cresceram na comunidade. Os avós maternos de Amarildo foram os primeiros membros da família a chegarem na Rocinha, vindo da zona rural de Petrópolis, em busca de uma oportunidade. Os tataravós de Amarildo eram escravos em diversas fazendas do Rio de Janeiro. Ele era casado há mais de 20 anos com Elizabeth Gomes da Silva, que trabalhava como diarista em diversas casas de bairros nobres do Rio de Janeiro. Todos os membros da família moravam na mesma casa, que tinha apenas um cômodo e servia de dormitório, cozinha e sala, em uma situação muito precária de extrema pobreza. Amarildo não era alguém que poderia simplesmente sumir sem ser notado. Ele era um pai, ele era um filho, um irmão, um primo, um tio e um sobrinho. Era uma pessoa muito querida na região em que morava, apesar da pouca educação que teve, era querida por toda a família e a vizinhança. A marido também gostava de pescar, assim como seu pai. Na frente da sua casa, existiam várias de bambu, que ele mesmo fez para poder pescar junto com seus tios e primos. Por vezes, os peixes eram os únicos alimentos que sua família poderia consumir em um dia. Quando não era contratado para nenhum trabalho, estava pescando. Foi assim até o dia 14 de julho de 2013, o dia em que ele pescou pela última vez. O dia 14 era um domingo comum como outro qualquer. Por outro lado, era um período atípico do Rio de Janeiro. Diversos arrastões eram vistos em vários locais distintos da cidade. A polícia civil do Rio de Janeiro em parceria com as unidades de polícia pacificadora da Polícia Militar, em razão da quantidade de arrastões que estava acontecendo no estado, cria a Operação Paz Armada, que seria a maior operação policial desde 2011. O último grande conflito armado ocorreu justamente na rocinha, quando ela foi tomada pela Polícia Militar, algo que antecedeu a instalação das UPPs. Cerca de 300 policiais, civis e militares foram escalados para poder deter suspeitos na rocinha. Essa operação ocorreu entre os dias 13 e 14 de julho de 2013. Amarildo passou o final de semana dos dias 13 e 14 de julho dentro da Rocinha. Sem nenhum serviço para realizar, chegou a pescar com parentes, mas depois voltou para casa. Segundo testemunhas entrevistadas pela jornalista Helenice Bottari, que trabalhava para o Globo, ele estava próximo a um pequeno comércio chamado Bar do Júlio, um local da Rocinha chamado Roupa Suja quando foi detido por um policial chamado Douglas Vital, conhecido na comunidade por cara de macaco. A comunidade sabia que estavam acontecendo abordagens de forma indiscriminada contra os moradores, mas marido ter sido levado gerou uma estranheza em comum no local. Ele foi forçado a ir a pé para uma das sedes da UPP, que ficava a cerca de 300 metros do pequeno mercado que estava pouco tempo antes, acompanhado de Douglas Vital e dos outros policiais que o abordaram. A informação de que Marido foi detido logo se espalhou na comunidade. Ele não tinha passagens pela polícia, mas acabou sendo levado mesmo assim. Elizabeth, a esposa de Marido, foi informada que ele foi levado pela polícia e logo foi até a sede da UPP, em que o marido tinha chegado poucos minutos antes. Ela ficou sentada no chão, em frente ao prédio, porque foi impedida de entrar por policiais. Cerca de 15 minutos depois, Amarildo sai pela porta da frente da delegacia, acompanhado por outros policiais que o obrigaram a entrar em uma viatura, onde ele seria levado para outra sede da unidade de polícia pacificadora. A informação é de que Amarildo estava sendo confundido com um traficante da região, mesmo mostrando aos policiais a carteira de trabalho para provar que era um sujeito trabalhador, eles não teriam acreditado, continuando com a suposta averiguação. Um dos poucos vídeos de câmera de segurança que existem sobre o caso é deste momento. Elizabeth aparece nas imagens correndo até marido, após sair do prédio da UPP, para perguntar como ele estava e entregar alguns documentos, que teria levado para ajudar na identificação do marido, mas foi proibida de falar com a marido pelos policiais, que o obrigaram a entrar no carro e seguir sem poder falar com a sua esposa. A marido entrou nos fundos da viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Daquele dia em diante, ele não voltou para casa e nunca mais foi visto por ninguém. A operação foi divulgada na imprensa televisiva no dia seguinte, porque até então ela estava correndo sobre sigilo até mesmo dos moradores.
3: A polícia do Rio realiza a maior operação na Rocinha desde a pacificação da comunidade em 2011.
2: Ninguém sai da favela sem ser revistado. Policiais militares ocuparam todos os acessos ao morro para cumprir os mandados de prisão da Operação Paz Armada, que começou no fim de semana. A ação foi a maior na Rocinha desde a pacificação em 2011. Mais de 300 agentes das polícias civil e militar entraram na comunidade para prender 58 suspeitos envolvidos no esquema milionário.
0: A partir do desaparecimento de Marildo, uma série de inconsistências começaram a aparecer no caso. A primeira delas começa a partir da noite do desaparecimento. Por volta de meia-noite e dez, uma das irmãs de Amarildo, que também morava na Rocinha, foi até a sede da UPP em que ele foi supostamente levado, mas foi proibida de entrar por policiais. A única informação que ela recebeu é de que, após o término do interrogatório, a Marildo foi embora sozinho do estabelecimento. No dia seguinte, a marido não chegou em casa. Então a senhora já se sente viúva?
2: Já, claro, porque meu marido, eu moro 30 anos com meu marido, tenho seis filhos com ele, uhum. entendeu? Meu marido nunca sumiu de casa. Meu marido sempre trabalhou de carteira assinada em obra, ele, eles tiraram a coluna da minha casa. Agora eu estou morando na casa da minha cunhada. Minha, minha cunhada tinha 10 pessoas na casa dela, como com minha família formou quase 20 pessoas, uhum. entendeu? Então está sendo, tá sendo uma coisa, está é, sendo um transtorno para a nossa família.
0: A segunda inconsistência do caso é que as câmeras públicas que ficavam em frente à sede da UPP para onde o marido foi levado pararam de funcionar sem motivos aparentes, por volta de 8h22 da manhã, pelo menos 12 horas antes dele ser abordado. Às 8h48 da manhã, cerca de 26 minutos depois, 80 câmeras de segurança da Rocinha pararam de funcionar. Apesar da alegação dos policiais de que o equipamento apresentou falhas técnicas, suspeitas foram levantadas. Isso porque todas as câmeras desligadas faziam parte de um percurso, coincidentemente o mesmo percurso que Amarildo veio a passar na noite do desaparecimento. As únicas imagens em que Amarildo é filmado antes de desaparecer vêm de câmeras de estabelecimentos privados por essa razão. O boletim de ocorrência veio a ser registrado no dia 16 de julho de 2013. Dois dias depois do desaparecimento, dando início ao inquérito policial que duraria quase três meses. A partir daquele momento, a versão das UPPs e dos policiais passava a ser contestada. Sérgio Cabral havia sido reeleito em 2010. Pela primeira vez em cinco anos das UPPs no Rio de Janeiro, ele se demonstrava preocupado com a repercussão negativa que o programa estava ganhando. Ele recebeu a esposa de Amarildo, a dona Elizabeth, no dia 24 de julho de 2013, em seu gabinete, e prometeu que solucionaria o caso.
3: Mas, é, independente é, dessa situação, que, que qualquer que seja, nós vamos encontrar o Amarildo e vamos prender os responsáveis por isso. Tenham farda ou não tenham farda. Porque nós temos que ter o um compromisso, sabe, com o respeito às pessoas o que o tráfico fazia era massacrar as pessoas, as UPPs chegaram nas comunidades para libertar as pessoas. Então não há justificativa nenhuma para isso, sobretudo um homem trabalhador, um servente de pedreiro que mora na Rocinha há 30 anos, que, que criou seus filhos lá, sabe querido por todo mundo, eu conheci a Elizabeth hoje, uma mulher guerreira, decente, digna, e que vai ter do nosso estado, do nosso governo, todo o aparato, inclusive da sua família, proteção à testemunha, proteção à família, para que ela vá para um lugar seguro né? e vamos descobrir os responsáveis por essa barbaridade.
0: Nada aconteceu ao longo da sua gestão. Ele viria a renunciar ao cargo de governador do Estado menos de um ano depois, em abril de 2014. Amarildo não era a primeira pessoa a desaparecer após a abordagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas foi o primeiro caso a ter destaque na imprensa nacional. O principal motivo dele ter chamado tanta atenção, além das incansáveis buscas de amigos e familiares, tem relação com as manifestações de junho de 2013. Depois daquele período, diversos grupos políticos, jornais amadores e artistas politicamente engajados passaram a divulgar protestos contra a violência policial por todo o Brasil. O nome de Amarildo virou um símbolo, e demonstrar que existia um interesse popular em encontrá-lo era uma demonstração de resistência. Você irá ouvir agora um dos gritos das manifestações organizadas em 2013 após o seu desaparecimento. As investigações apontavam para uma série de indícios cada vez mais comprometedores para a Polícia Militar e as unidades de polícia pacificadora da Rocinha. Além das 80 câmeras de segurança que misteriosamente não funcionavam no dia em que a Marilda desapareceu, o GPS das viaturas da Rocinha também teriam parado de funcionar no mesmo dia. Não existiam registros dos percursos que foram feitos pelo carro em que a Marilda estava no dia que desapareceu, mesmo com o suposto defeito do GPS. Existia uma forma de localizar o percurso do carro, os rádios da Polícia Militar. Eles tinham um dispositivo de geolocalização e poderiam demonstrar por satélite o caminho que o carro onde Amarildo estava fez antes do seu desaparecimento. O Jornal Nacional obteve informações exclusivas sobre o deslocamento do carro após o desaparecimento de Amarildo.
1: Fazendo exatamente um mês que um ajudante de pedreiro desapareceu no Rio de Janeiro depois de ter sido levado para averiguação por policiais da unidade de polícia pacificadora da favela da Rocinha. Há duas semanas, a Polícia Civil informou que o GPS do carro que conduziu a Marildo de Souza Estava quebrado. É,
2: e o Jornal Nacional teve acesso com exclusividade ao trajeto do carro que levava a Maurício no dia 14 de julho. O GPS do carro, de fato, estava quebrado, mas o JN descobriu hoje que havia um outro equipamento. Às 7 horas e 22 minutos, o carro sai do posto da UPP com o ajudante de pedreiro. E em menos de 3 minutos, chega à sede da unidade. Cinco minutos depois, o carro deixa o local e retorna para o posto, onde fica por um minuto até voltar novamente à sede da UPP. A viatura permanece ali por mais cinco minutos e começa a descer o morro às 7h37 da noite. No meio do caminho, o carro faz uma parada de quatro minutos, numa área movimentada da Rocinha, conhecida como Curva do S. Em seguida, deixa a favela, passa pela Zona Sul e vai em direção à Zona Portuária da cidade. Circula durante 47 minutos. Às 8h37, retorna para a Zona Sul. Na Lagoa, dá meia volta e segue para o centro do Rio. Uma hora e 12 minutos depois de ter deixado a Rocinha, o carro para pela primeira vez. No batalhão de choque da PM, por 7 minutos. Ao sair do batalhão, volta para a Zona Sul pelo túnel Rebouças, mas pega o retorno. E vai agora para a Zona Norte. Permanece por dois minutos, nas proximidades do Hospital Central da Polícia Militar e do Morro de São Carlos, uma comunidade pacificada. Depois, retorna para a Zona Sul. Destino, o Batalhão da Polícia Militar, no Leblon. A viatura fica parada por seis minutos e segue para a Rocinha.
0: A família de Amarildo precisou passar por uma série de desafios durante e após a finalização do inquérito policial. O mais constrangedor, sem dúvida, era ter que se deslocar a um instituto médico legal em todas as ocasiões em que um corpo era encontrado nas proximidades da Rocinha. Outro ponto marcante foi a perseguição institucional que a família sofreu. Enquanto policiais e delegados eram investigados pelo envolvimento no desaparecimento e possível homicídio de Amarildo, Elizabeth, a então esposa do pedreiro desaparecido, e seus filhos eram tratados como suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas da Rocinha. Era possível observar isso até mesmo quando policiais e delegados davam entrevista sobre o caso. Um dos delegados, que foi responsável pela investigação, chamado Rochester Marreiros, chegou a falar sobre isso em um jornal da TV Record. Para
1: este delegado não há dúvidas. Amarildo de Souza e a mulher dele... Tinham ligação com traficantes da maior comunidade da Zona Sul do Rio.
3: O Amarildo guardava a droga, é, a Bete auxiliava é, em, em atividades do tráfico. O delegado acredita que ele pode ter sido vítima de uma desavença entre criminosos. Dentro da investigação havia indícios de que quem teria matado seria o tráfico de drogas.
0: Outro delegado também trabalhava no caso. Ele se chamava Orlando Zacconi e foi em sentido contrário a Rochester. Ele foi o responsável por desmontar a versão de que Amarildo era ligado ao tráfico. A tentativa de criminalizar a família de Amarildo era recorrente. Orlando foi um dos poucos a não seguir essa linha de investigação. Eram inúmeras tentativas de já associá lo ao tráfico de drogas, sem nenhuma prova, como também em episódios onde Elizabeth foi presa. Um desses momentos foi por desacato, quando disse em voz alta a policias militares que a UPP havia matado seu marido. Mesmo com essas investidas, nunca encontraram qualquer prova que pudesse incriminar a Marido Elizabeth ou qualquer um dos seus filhos. Um dos acontecimentos que embasou, ainda que por pouco tempo a versão em que Marido era associada ao tráfico, foi o depoimento de uma testemunha, que era moradora da Rocinha. O nome dela era Lúcia Helena da Silva Batista, e em seu primeiro depoimento teria dito que ouviu um boato de que o traficante Tiago da Silva Neres conhecido como catatal teria matado a Marildo por desavenças relacionadas ao tráfico. Ela desmentiu o primeiro depoimento posteriormente, quando disse que, na realidade, foi obrigada pelo Major Edson Santos a mentir sobre o caso.
1: Hoje faz dois meses que o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza desapareceu na Rocinha. Nessa semana, uma moradora da comunidade que havia dito à polícia que Amarildo foi morto por traficantes voltou atrás em seu depoimento.
2: O depoimento prestado na divisão de homicídios na Barra da Tijuca começou quarta-feira à noite e se estendeu pela madrugada. Segundo investigadores, a moradora da Rocinha desmentiu a versão dada anteriormente à polícia de que a Marildo de Souza havia sido morto por traficantes. A mulher também negou a informação de que o ajudante de pedreiro prestaria serviço para criminosos da comunidade e disse ter sido coagida pelo major Edson Santos, ex-comandante da UPP da Rocinha, a contar a primeira versão. Em troca, ela contou ter recebido do major uma proposta de pagamento do aluguel de um imóvel fora da Rocinha. A Polícia Civil também apura o desaparecimento de um filho da testemunha no último dia 5, mas o registro foi feito na delegacia da Gávea somente um dia antes do novo depoimento da mãe. De acordo com o registro, o filho dela, o usuário de drogas, sumiu depois de levar um carregamento de entorpecentes da Rocinha para o Caju, a pedido do bandido conhecido como catatal um dos chefes do tráfico da Rocinha. O Casa Amarildo intriga a polícia há exatamente dois meses. O ajudante de pedreiro desapareceu na noite de 14 de julho, depois de ter sido levado por policiais militares para uma averiguação na sede da UPP da Rocinha. Os PMs negam participação no desaparecimento e dizem que Amarildo foi liberado após descobrirem que não havia qualquer mandado de prisão contra ele.
0: O Major Edson Santos é um dos nomes mais importantes dessa história. Ele era o comandante das UPPs da Rocinha e estava lá quando Amarildo desapareceu. Ele diz que fez a averiguação nas documentações de Amarildo e o liberou em seguida. Nessa versão, Amarildo teria saído da sede da UPP a pé e descido a uma escada que serviria de acesso para a rua em que morava. Uma das poucas câmeras que funcionavam naquele dia apontava justamente para a escada que Edson se refere. Muitas pessoas foram vistas subindo e descendo as escadas durante os dias 14 e 15 de julho de 2013, mas nenhuma delas era marido. Não teria como ele ter passado por lá e não ter sido visto pela câmera. A investigação viria a ser finalizada no dia 2 de outubro de 2013, quase três meses após o desaparecimento. Policiais das UPPs e moradores da Rocinha foram interrogados nesse meio tempo.
1: Inquérito da Polícia Civil conclui que o pedreiro Amarildo morreu vítima de tortura dentro da unidade de polícia pacificadora da Rocinha, no Rio de Janeiro. 10 PMs foram indiciados. A investigação apontou que Amarildo de Souza foi submetido a choques elétricos e foi asfixiado dentro de um container da UPP da Rocinha, onde ele morava, na zona sul do Rio de Janeiro. O ajudante de pedreiro era epilético e não teria resistido à sessão de tortura. Amarildo desapareceu no dia 14 de julho. Ele foi visto pela última vez sendo levado por agentes da UPP. De acordo com o um inquérito, os policiais queriam que Amarildo desse informações sobre traficantes e localização de armas. O comandante da unidade na época, o major Edson Santos, formado pelo BOP, liderou o interrogatório. Os policiais envolvidos foram indiciados pelos crimes de tortura, seguida de morte e ocultação de cadáver. Até hoje, o corpo do pedreiro não foi localizado.
0: Amarildo morreu sendo torturado. Ele estava dentro de uma das sedes da UPP quando foi submetido a sessões de asfixia com sacos plásticos, choques elétricos e outros meios de tortura. Uma pessoa inocente e trabalhadora que nunca foi preso ou condenado por nenhum crime. Um pai de família que perdeu o direito de ver os seus filhos crescerem. Esse era o resultado de ter normalizado a violência policial nas comunidades carentes por todo o Brasil. Era a consequência de ter transformado o Capitão Nascimento em um herói. As práticas que foram utilizadas contra ele eram as mesmas que aparecem no filme Tropa de Elite. Não era a primeira vez que o comando do Major Edson Santos era denunciado por tortura. No dia 27 de novembro de 2013, o jornal Estadão publicou uma matéria com o um título, abre aspas, soldado preso no caso Marildo é denunciado por outras torturas na Rocinha. Nessa reportagem, são exibidos relatos de adolescentes. O primeiro deles alega ter sido torturado por Douglas Vital, o cara de macaco, em ao menos duas ocasiões. As duas foram antes do desaparecimento de Amarildo. A primeira delas teria ocorrido em abril de 2013, quando Vital teria o levado para um beco e colocado um saco plástico em sua cabeça. A tortura só teria terminado quando a sua mãe implorou para que o show de horrores parasse no local. A segunda tortura ocorreu no dia anterior ao sumiço de Amarildo quando Vital e outro policial, identificado como Adson Nunes da Silva, pegaram a cabeça de um adolescente e colocaram em um vaso sanitário, e deram sucessivas descargas. Posterior a isso, tiraram a sua roupa e o ameaçaram a introduzir um cabo de vassoura em seu ânus. No final, não introduziram cabo de vassoura no adolescente, mas o obrigaram a engolir cera líquida e quente. A segunda vítima tem os mesmos relatos, com um acréscimo. Em maio de 2013, Vital e outros policiais teriam levado para um barraco, onde o obrigaram a mascar pedaços de vidro. Assim como na primeira ocasião, eles só interromperam a tortura quando a mãe do menor chegou ao local e também implorou para que aquilo parasse. A imprensa nacional só veio dar credibilidade a essas denúncias quando a Amarildo desapareceu. O Fantástico transmitiu uma reportagem exclusiva que trazia relatos de pessoas que foram sequestradas e torturadas por policiais que queriam obter supostas colaborações em investigações.
3: Eles me chamaram. Pediram para revistar minha mochila e meu documento. Eles pediram: Sei, você sei, sou trabalhador, tenho porteiro assinado, não devo nada, pode puxar aí. Aí não vou me ali. Eu falei que não ia ele Eu vou gravata ele foi o
0: que aconteceu. O inquérito policial indiciou 10 pessoas, mas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou 25 pessoas. Além de Edson Santos, Douglas Vital e outros agentes que participaram da operação que matou o marido, a marido, iriam responder por diversos crimes que iam de tortura com resultado morte, ocultação de cadáver, fraude processual e coação de testemunhas. Eu não conseguiria explicar tudo o que aconteceu ao longo de uma ação penal em só um episódio de podcast. São muitos réus, onde cada um apresentará teses de defesa diferentes, onde eu precisaria verificar uma a uma. Por esse motivo, te direi apenas um fato que ocorreu ao longo da instrução processual, mas que é muito grave. Edson Santos mantém a teoria de que é Marildo foi morto por traficantes. Ele não é o único réu a fazer isso. Alguns dos 25 denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro se organizaram para poder forjar provas de uma suposta relação entre a morte de Amarildo e o tráfico de drogas da região. Eles tinham conhecimento de que alguns policiais que estavam sendo denunciados estavam com os telefones grampeados pela investigação do caso Amarildo. Um dos policiais teria comprado, com o auxílio de outros policiais, um chip telefônico que seria utilizado para ligar para os números grampeados. Nessas ligações, esse policial, que se chamava Marlon Campos Reis, fingia ser um traficante da Rocinha e falava repetidas vezes que ele mesmo havia matado o boi, que era o apelido de Amarildo, em ligações simuladas feitas para Douglas Vital, o cara de macaco. Isso ficou comprovado em outubro de 2014, quando o Ministério Público divulgou um laudo de análise das vozes das ligações dos supostos traficantes.
1: E um laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli confirmou que policiais militares tentaram... Fraudar as investigações do caso Amarildo, um exame de voz indicou que um soldado fingiu ser um traficante ao telefone com um PM. Era uma tentativa de atribuir ao tráfico de drogas o sumiço
2: do ajudante de pedreiro. De acordo com o Ministério Público, o laudo aponta que é de um dos PMs denunciados, o soldado Marlon Campos Reis, a voz do homem que ligou para outro policial fingindo ser um traficante. Na ligação, Marlon faz falsas ameaças e atribui ao tráfico de drogas o sumiço de Amarildo. Em um trecho, Marlon diz que botou o boi na sua conta. Boi era o apelido de Amarildo.
3: Já botamos um boi na tua
0: Outro fato que ocorreu antes do julgamento foi a morte de um dos policiais que estava sendo processado pelo crime. O nome dele era Vitor Vinícius Pereira da Silva, que tinha apenas 32 anos. Ele teria infartado dentro de Bangu 8, onde cumpria prisão preventiva no dia 13 de março de 2015. Ele não foi o único envolvido no caso a morrer antes do julgamento. Menos de uma semana antes, Adson Nunes da Silva foi assassinado. Ele era o policial que se deu a pouco no caso da tortura dos adolescentes. Ele foi testemunho no inquérito policial e ajudou a esclarecer as circunstâncias da morte de Amarildo. Addison teria levado um tiro na cabeça enquanto estava em Mesquita, uma cidade na Baixada Fluminense. Ele teria sido deixado em uma unidade de pronto atendimento por um veículo preto não identificado e morreu no local. Foi Addison que desmentiu os álibis de Douglas Vital no inquérito policial. Apesar de Adson não ter sido réu no caso Marildo, ele respondia a ações penais por tortura contra os moradores da Rocinha. Dos 25 denunciados, 12 foram condenados, e desses 12, somente 8 tiveram sua condenação confirmada em segundo grau. Falarei agora os principais pontos da sentença e o que a justiça considerou que cada réu teria feito ao participar do crime. O primeiro condenado é o Major Edson Santos o ex-comandante das UPPs da Rocinha ele foi condenado a 13 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado para a justiça ele fomentou o intelectual da tortura contra Marildo teria partido dele a ordem para que a vítima fosse capturada e levada à base da UPP ele determinou aos policiais de sua confiança que vigiassem a área em torno da sede da UPP onde Marildo foi torturado e morto e impediu que os policiais a quem menos confiava saíssem dos seus postos durante a noite ele também comandou e orientou o sumiço do corpo da vítima, ordenando aos seus subordinados que retirassem o um cadáver do local e o ocultassem em uma região que até hoje não foi descoberta. O tenente Luiz Felipe de Medeiros foi condenado a 10 anos e 7 meses de reclusão. A juíza considerou que Luiz Felipe, subcomandante da OPP da Rocinha e primeiro homem abaixo do major Edson Santos na hierarquia da unidade, não só orquestrou todo o crime junto a Edson, como também participou pessoalmente da execução. Após a morte de Amarildo, em decorrência da sessão de tortura, o tenente buscou pessoalmente uma capa de moto, que foi utilizada para poder ocultar o corpo da vítima. Com o intuito de dificultar as investigações, ele teria também derramado óleo automotivo no local, onde o pedreiro foi torturado e morto. O soldado Douglas Vital foi condenado a 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Segundo o processo judicial, sob a ordem do comandante-major Edson, ele buscou o pedreiro em um bar da comunidade e o levou para a sede da UPP, onde participou ativamente de sua tortura e morte, e também da ocultação do cadáver. A juíza destacou que ele era conhecido pelos moradores da Rocinha em razão das suas abordagens violentas. O soldado Marlon Campos Reis foi condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A justiça considerou que o soldado Marlon acompanhou o soldado Douglas Vital na abordagem e o conduzindo à sede da UPP. A juíza destacou que ele era braço direito de Vital e sabia de todo o plano criminoso, e aderiu a ele desde a origem, participando de todos os atos executórios da tortura, como também contribuiu diretamente para a ocultação do corpo. Foi ele quem fingiu ser o traficante que ligava para Vital, com a finalidade de confundir os investigadores. Outras quatro pessoas foram condenadas pelo crime, em penas que variavam de nove anos e quatro meses a dez anos e quatro meses. Teriam sido... Anderson César Soares Maia, que também foi ao bar buscar marido, e ainda o torturou na sede da UPP, além de Jorge Luiz Gonçalves Coelho, Wellington Tavares da Silva e Felipe Queiroz Moura, que fizeram a escolta em volta da sede onde marido foi torturado e morto para impedir a aproximação da população. Nenhum dos policiais assumiu a autoria do crime durante ou após o processo. Até então. Essa foi a maior condenação da história por crimes cometidos por policiais nas UPPs. O assassinato de Amarildo expôs a crise da segurança pública no Rio de Janeiro, e isso teve consequências políticas para Sérgio Cabral. Sua saída do governo foi através de um pedido de renúncia, já que ele pretendia concorrer às vagas do Senado em 2014. A quantidade de protestos realizados contra ele e a alta taxa de reaprovação nos últimos dois anos do seu governo Fizeram porque o partido dele, à época, o MDB desistisse da sua candidatura naquele ano. Sérgio Cabral está preso desde 2016. Os policiais que foram condenados estão em regime semiaberto ou aberto. Edson Santos e Luiz Felipe de Medeiros foram reintegrados à Polícia Militar do Rio de Janeiro no mês de fevereiro de 2021, recebendo um salário normalmente e podendo ganhar promoções na carreira. Os outros policiais condenados pela morte de Amarildo. Foi expulsos da corporação. Foi a partir do assassinato de Amarildo que relatos de violência por parte de policiais das favelas passaram a ter mais evidência na imprensa brasileira. Se antes parte da mídia apoiava incondicionalmente o projeto do governo do Estado, depois do crime teriam passado a exibir reportagens denunciando os delitos dos policiais das UPPs. O Estado do Rio de Janeiro foi condenado a pagar uma indenização à família de Amarildo. Somando as indenizações que serão pagas a Elizabeth e seus filhos, são R$ 3.900.000,00 devidos à família, que ainda não recebeu esse dinheiro. O Estado também foi condenado a pagar uma pensão para Dona Elizabeth até os seus 68 anos de idade, no valor de dois terços do salário mínimo vigente. As unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro atualmente são consideradas um fracasso. Apesar de não existir uma declaração expressa do governo do Estado decretando seu fim, já é tratada como um dos maiores erros da segurança pública do país. Crimes ou tragédias promovidas por policiais militares em serviço da UPP são divulgados na imprensa brasileira constantemente. Muitos casos ainda não foram resolvidos, como o da garota de 8 anos de idade, Agatha Vitória, que foi alvejada por tiros enquanto estava dentro de um carro voltando para casa, no complexo do Alemão. Dois policiais militares são réus na estação penal. O número de desaparecidos no Rio de Janeiro continua chamando a atenção. Em um levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Estado teve 1.281 desaparecidos nos primeiros quatro meses do ano de 2021, um número proporcionalmente superior a todos os períodos iguais a anos anteriores. Os desaparecimentos do Rio de Janeiro forçaram a Assembleia Legislativa do Estado a iniciar uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar os desaparecimentos que ocorreram. Grande parte das investigações desses possíveis crimes não tem encontrado resultados. Recentemente, todo o país tem acompanhado o caso dos três meninos de Belfort Rocha, que desapareceram à luz do dia em 27 de dezembro de 2020. O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro alega que foram mortos por traficantes. A investigação ainda não foi finalizada até o momento do encerramento deste episódio. A morte de Amarillo. Só foi investigada e os culpados punidos porque uma pessoa como ele não poderia desaparecer da vida dos familiares e amigos sem deixar respostas. O nome de Amarildo virou um símbolo de resistência à violência policial. Manifestações por todo o país ainda perguntam o que aconteceu com ele e onde está o seu corpo. Em um país onde Capitão Nascimento se tornou herói, relembrar a história de Amarildo é uma obrigação. A tortura, a asfixia e os choques... Não podem ser utilizados uma democracia. Amarildo precisa ser relembrado, porque essa é a única forma de impedir que o que aconteceu com ele continue acontecendo com outros Amarildos pelo Brasil.